0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Aquí ahora 789. Vamos a seguir con la parte 2 de Pisces. Ayer, después de terminar el último episodio, <ríe> me acordé de, de que no les había contado la parte más importante. El punto central por el que yo había eh, decidido hacer ese episodio. <ríe> Y me acabo de recordar que efectivamente, pues, no lo había subido, ni lo había mencionado siquiera. Pero, vamos a hacer memoria. Y yo no, sé, yo no sé cómo será la historia en China, en Asia, ¿verdad? Pero si no me equivoco, en India, por ejemplo, ellos tienen la cultura de que si, si las personas o si, sus, eh, si su familia decide quemarlos en una pira al fallecer, el polvo es arrojado al río Ganges, pues ellos se liberan de la rueda del Samsara, la rueda de las reencarnaciones. Esa es su creencia de ellos, ¿verdad? Así que tienen esa esperanza, esa creencia. Su religión hindú les, les vendió ese sueño de que... Es por eso. De repente, ¿quién sabe? Un piscis medio negociante está detrás de todo ello, simplemente para... Poder facturar, ¿no? No sabemos. ¿A quién se le ocurrió esa genial idea? ¿Verdad? Porque me parece muy curioso... ...que diga que las personas... Eh, ...se liberan de la rueda de las reencarnaciones... ...pero en este preciso momento... ...India es el país más poblado del mundo. Ya le ganó a China. Es curioso, ¿verdad? Y más allá de eso... ...si nos podemos recordar... ...a lo largo de la historia... Hay un sueño muy bonito que nos ha vendido la religión, en todos. Si no me equivoco, en la, en la religión musulmana, dentro de sus libros, aparte del Corán, tienen otros libros en los cuales ellos hablan de que, las personas, eh, de que las personas que ofrecen su vida por su país o en pro de su Dios, de alguna manera al otro lado del cielo, al otro lado del reino, son bendecidos con un harem de 100 vírgenes o algo así, para lo cual para ellos, no sé, me parece muy curioso que utilicen la palabra vírgenes, que tengas un harem de 100 vírgenes disponible solamente para ti, porque decidiste dar tu vida en pro de defender tu religión. Esa es la idea que les venden a ellos. Y a nosotros, dentro de la religión católica cristiana, nos venden la idea nos han vendido la idea siempre de que en algún momento va a ser el juicio final, los justos van a ser elevados al trono, van a recibir su estrellita dorada, ¿verdad? Los van a recibir con pompas y platillos al otro lado y los que cometan cosas malas, pues obviamente se van a ir para el otro lado, ¿verdad? Pero siempre es ese afán de, sufre ahora, porque más adelante vas a tener tu recompensa. ¿Verdad? En la religión musulmana es igual. Nos das tu vida y al otro lado vas a ser recompensado. Y es curioso que esta energía de Pisces te vende esta idea, porque obviamente no tienes la garantía. Un estelium en Capricornio te preguntaría, ¿cuál es la garantía? ¿Qué que me asegura de que efectivamente voy a recibir esas 10, esas 100 vírgenes? ¿Dónde está el papel, el documento, el contrato cármico el registro akáshico que confirme que si yo doy mi vida por tu religión me van a entregar 100 vírgenes? ¿Dónde está? Pero no, te venden esa idea, te la venden pero tan bonita y muchas personas van a la lucha por eso y por qué otras cosas más que debe de, debe de impartir su propia religión, de la cual no tengo ni la más mínima idea. Pero algo así comentaba, por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo Él hablaba sobre el tema de, las, de los beneficios que dan ciertas, eh, de las ideas, de los sueños que te venden ciertas religiones. Y en el caso nuestro siempre ha sido, sé bueno, da la otra mejilla, ¿verdad?, el reino eh, siempre nos ha mostrado la Biblia y siempre nos han dicho que los días, los días de los días próximos al paraíso, o va a llegar un momento en el que el sufrimiento se va a ir y todos vamos a ser felices, vamos a llegar a la tierra prometida y de alguna manera. Vamos a ser libres de todo dolor, de todo sufrimiento porque vamos a vivir en una tierra donde todo es felicidad, todo es alegría y así. yo no va por la vida esperando eso, esperando ese momento. Ahí conozco muchas personas, en especial mayores de edad, que no esperan la hora de verse de fallecer de alguna manera para ver qué, qué otra alternativa les ofrece el cielo. Porque la vida acá es muy triste para una persona mayor de edad. Así que casi literalmente la mayoría de personas mayores de edad ansían el día en el que el ángel de la muerte toque sus puertas. Porque desde que nacemos hasta toda nuestra vida siempre hay, siempre hay un problema. Siempre hay un pero, siempre hay, no, no no vas a poder ser feliz ahora porque eres el guerrero favorito de Dios, porque tienes que pasar esta, estas pruebas, porque tienes que superar estos obstáculos, porque esto y esto y aquello y lo otro y tienes que sanar y tienes que esto. Y siempre nos venden un sueño en el que más adelante, en el que algún día, Vamos a ver esa bendita tierra prometida, vamos a ser felices, vamos a bailar cumbaya y todo va a ser maravilloso. Y eso, ese bendito ese bendito sueño que nos, que nos han vendido, de alguna manera va en contra, le hace una oposición directa. Por ejemplo, al tema de lo, de lo que menciona Eckhart Tolle en el libro El Poder, eh, el poder de la Hora. O como diría incluso en la, en, en la película Kung Fu Panda, el momento es ahora, el presente. Por eso se llama presente, porque es un presente. Es un regalo que la vida te da. Tienes este momento, este presente para disfrutarlo al máximo. No es mañana, no es ayer, no es en otro momento. Es aquí y ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Eso nos dice, la, no, nos dice los, las, la filosofía china. Nos lo dice Eckhart Tolle en el poder de la hora. En este momento, en el ahora, es en el que sucede todo. Ustedes se imaginan utilizar el poder de la hora, pero de alguna manera seguir con esa idea, con ese sueño de que algún día seremos felices. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen algún día, lo primero que se me viene a la mente es que la, eh, la palabra o el número algún día no existe en el calendario. Tenemos desde enero a diciembre, tenemos desde el día 1 hasta el día 28, 29, 30, 31 en algunos casos, y ninguno de ellos es algún día. ¿Verdad? Ni luna en Tauro, de repente eh, un tanto de tierra... O mi medio cielo, en un signo de tierra, también puede decir eso. Algún día no existe. A mí me tienes que dar una fecha concreta. ¿Verdad? Lo mismo te diría Capricornio, lo mismo exigiría Saturno. Saturno premia a las personas que se dedican, que se esfuerzan, que le ponen paciencia, empeño, perseverancia, que te ve literalmente sudando a la gota gorda. Y Saturno te da tu estrellita. Si te esfuerzas, ¿verdad? A Saturno no le puedes decir algún día, algún día te voy a hacer caso, Algún día voy a ser responsable en esa área de mi casa que tú me pides ser responsable. No. O eres responsable en estos precisos momentos o Saturno te obliga a ser responsable. ¿Verdad? Entonces cuando alguien me dice algún día, para mí es, esa palabra no existe. Pero, eso uno lo entiende a lo largo de la vida cuando uno ya es mayor de edad. Cuando uno es joven, no lo ve tanto así. Porque pensamos algún día, y podemos pensar de repente eh, en unos 2, 3, 4 años. Pero cuando te das cuenta que si algún día pasan 5, 6, 7, 8 años y sigue lo mismo, entonces... Eso ya no es un algún día pronto, es un algún día de nunca. Es un sueño que a uno le venden. Un sueño que jamás se va a hacer realidad. Un sueño en el cual te, literalmente te han visto la cara y caíste. ¿Verdad? Y de eso se trata más o menos esa, esa ideología de vendernos el sueño de el paraíso vendrá algún día. Cuando de acuerdo al Buda, de acuerdo a la astrología, a la astrología con las con de acuerdo a la, a la historia, a los orígenes, a la cultura china, en los cuellos usuales son budistas, ellos siempre dicen que el estado del nirvana, el estado de éxtasis, el estado de conciencia sucede en el ahora. No hay un momento exacto porque sucede ahora, puede ocurrir en cualquier momento en especial en este ahora, en este momento, en este preciso segundo, puede ocurrir el milagro de muchas cosas. El milagro de la vida, el milagro del nirvana, el milagro del éxtasis, el milagro del despertar espiritual, todo sucede ahora. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos vendido a nosotros mismos la idea de que algún día seremos felices? Hay literalmente mujeres alrededor del mundo Esperando un anillo para ser felices, esperando tener un hijo para ser felices, esperando tener un esposo para ser felices. Otras esperan un título, una certificación y a veces cosas que no, tan, no, no, no dependen tanto de ellas. Hay cosas que nosotros podemos controlar y esa es la emoción o la decisión de cómo decidimos vivir nuestras vidas. Eso lo podemos controlar. Pero no podemos controlar la decisión de otros. Y van a haber momentos en la vida en que simplemente la vida no va a ser como uno quiere. Pero tenemos dos opciones. Controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y ver cómo podemos mejorar ese ahora o cómo podemos hacerlo muchísimo mejor tomando las decisiones correctas en ese momento, o literalmente decidimos amargarnos la existencia porque no obtengo lo que quiero. Y cuando pensamos en no obtener lo que yo quiero o que las cosas no salen como yo quiero, ¿diríamos que estamos aferrándonos al ego? ¿Podríamos decir que estamos cayendo en la trampa del ego? Porque básicamente nuestra infelicidad siempre se trata de no tener algo no tengo el carro que quiero, no tengo el empleo que quiero, no vivo en el país que quiero, no es la persona que yo quiero, no me quiere, está con otra persona, eh, quiero obtener tal cosa, pero no puedo, y todo se basa en el no quiero, en el no tener ese algo. Pero es el ego quien no tiene todas esas cosas. Utilicemos, utilicemos sumerjámonos en esa casa donde tú tienes a Pisces, y actívalo. Activa esa casa de Pisces. Y date cuenta que todo esto es un sueño. Yo no sé. Yo me imagino, ¿no? Me imagino que al otro lado del, otro lado del cielo, probablemente también, al igual que aquí en el planeta Tierra nos venden la idea de que vamos a ser felices al otro lado... Porque esta vida es una miércoles. No nos sale como las cosas como queremos. No, te, no, no hemos nacido eh, como la Stormy, con padres como Kylie Jenner, que tienen una vida de reina, ¿verdad? O cosas materiales, lleno de, tipo de, de, esas, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo me imagino, al otro lado, ¿no les dirán lo mismo? Al otro lado del cielo, ¿no les venderán la idea de que hay un planeta llamado tierra, en el que puedes hacer grandes cosas, en el que puedes hacer, puedes transformar la materia como tú quieras, utilizando tu mente, y que en base a ciertas, eh, ciertas características, ciertos dones y ciertos regalos que se te, que se te son dados en, esa, en ese cielo en específico, puedes lograr tal y cual cosa al otro lado, de, al otro lado del cielo. ¿Y qué tal si en ese juego de nunca acabar nosotros estamos así? Los de arriba les dicen que el planeta Tierra es una tierra de oportunidades, una tierra hermosa, llena de experiencias humanas, en la cual la mente, por un momento, la conciencia pasa a segundo plano. Van a olvidar quiénes son van a tener una resaca cósmica y de alguna manera van a utilizar la mente para transformar la materia cada pensamiento eh, va, va a ser realidad su realidad, van a ser creadores de su propia vida. Y las personas del otro lado dijeron: Wow, qué interesante, yo quiero ir. Todos nosotros firmamos un contrato, bajamos y nos dimos en la madre, ¿verdad? Y llegamos acá perdidos totalmente porque nos hemos olvidado de la conciencia, nos hemos olvidado el ser. Nos dejamos regir por la mente, ¿verdad? Estamos en un planeta que es totalmente piscis, porque es un mundo de ilusiones. Es un mundo de sueños que no es real, nada es real. Y, y nos venden una idea, nos venden otra idea. ¿Sabes qué? Esta vida es linda, todo lo que tú quieras, pero ¿sabes cuándo va a ser más feliz? Cuando vayas al otro lado. Porque cuando, todo esta, cuando toda esta tierra se acabe en el día del juicio, en el día del juicio final o cuando vayas al otro lado o cuando hagas una serie de requisitos o pases una serie de exámenes y seas aprobado, vas a ir al otro cielo y en el otro cielo todo es felicidad, todo es alegría. Los animalitos son felices, lo, tienes una naturaleza hermosa, vives en un estado de éxtasis y de nirvana, de ambrosía inigualables. Y uno que está aquí en la tierra literal entre comillas sufriendo porque la mente no te deja en paz, porque la mente está constantemente diciéndote no tenemos esto, no tenemos lo otro, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y a veces el poder adquisitivo no está en las facultades de darle todo lo que quiere a la mente. Y así le des todo y así tuvieras esas ese poder adquisitivo de poder darle todo lo que se te pegue la gana. Nunca va a ser feliz, nunca, porque la mente nunca va a estar contenta, nunca va a estar feliz, nunca va a lograr esa alegría innata. Nosotros podemos estar felices, podemos estar alegres ante una noticia bomba, podemos ganarnos la lotería, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar esa felicidad? Va a llegar un momento, en ese momento en el que estás con ese, con ese billete de lotería en la mano, en las que estás feliz y rebosantes, pero tu mente te va a bombardear de algo. Te va a decir, ahora hay que tener cuidado. Porque probablemente las personas que se nos acerquen van a ser personas interesadas. O te van a querer robar. O te van a querer asaltar. ¿Mm? O vas a poder darte cuenta que de repente las personas que están contigo no están contigo porque te quieren, sino por interés. Y te empieza a lavar la cabeza y te empieza a a meter una cosa, una cosa de locos en la cabeza, que te olvidas tu felicidad. Te olvidas completamente. Y en ese afán, en ese afán de la mente de atacarte, contraatacarte, de, a pesar de a pesar de haberle dado lo que tanto pedía, ¿no? Porque uno quiere ser millonario, no quiere tener 5 millones de dólares en el banco, pero luego viene la mente y te dice, ok, tenemos 5 millones, pero... Falta esto, falta lo otro, ahora nos va a pasar esto, te puede pasar el otro, ¿verdad? Y nunca vamos a estar felices. La mente no, no deja de pensar. La mente necesita estar en constante, en constante modo guerra, ¿verdad? Y más aún si es que es, una, es, una, es un ser humano de género femenino que está en su esencia masculina. Este modo supervivencia, en la que no se le ha dado la oportunidad de desarrollar su energía femenina, de atraer, seducir y amar hacia ella la abundancia. No, este en modo de guerra, porque así la criaron, así la educaron, así creció, así nació, así la bombardearon de información y de imágenes y a lo largo de su vida le enseñaron de que tenía que ser una guerrera. Y va por la vida pensando que es la guerrera favorita de Dios. Cuando no es la guerrera favorita, es su propia mente la que ha creado esa guerra que vemos alrededor nuestro. Cada mundo, el, el mundo mío, el mundo tuyo, el mundo de la vecina, el mundo del presidente, cada mundo es totalmente distinto. Vemos las realidades de manera totalmente distinta a cada uno de nosotros. Tú puedes estar de acuerdo con algo y yo probablemente pueda estar en total desacuerdo. Y bajo tu mundo, las cosas con las que tú estés de acuerdo, te van a suceder una y otra y otra y otra vez. Y las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, el universo ni me lo va a mostrar porque sabe que a mí me vale madres y que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando esos dos mundos colapsan, cada uno de ellos trata de defender, entre comillas, su verdad. Pero es una guerra de locos, porque ¿qué verdad en un mundo de mentiras? ¿Qué verdad puede haber en un mundo lleno de ilusiones? ¿Qué verdad puede sacar a relucir de ahí? Somos conciencia, somos el ser, por supuesto que sí, es la verdad absoluta. Que somos energía que se transforma, que no muere, que cambia de forma, sí. Pero todo lo demás es una ilusión. Todo lo demás es momentáneo, es pasajero. Lo real no muere, lo real no perece. ¿Verdad? Pero. Pensamos que esto es real. Y nos venden ese sueño tan bonito. De que vamos a ir al paraíso de que vamos a ser felices, de que al final de los días nos van a recibir con una medalla de oro por los mismísimos ángeles celestiales, vamos a estar a la derecha del Creador, como los somos engreídos, porque, porque, porque nos portamos bien, porque hemos sufrido demasiado, porque si hay una competencia de 15 formas, tú ganaste, y por ende te mereces estar al lado del Creador, porque sufriste mucho. Porque eso fue lo que te dijeron. Esa idea te vendieron. ¿Y qué pasa si todos nosotros llegamos allá? No hay medallas. No hay recibición. No sé, con fiesta y bombas. Y llegamos allá. Todos estupefactos. En shock. Porque obviamente después de haber sufrido tanto. Esperamos al menos algo. Algo apoteósico. Pero resulta que entramos al otro lado, preguntamos de repente a unos querubines o a unos ángeles, no sé, a algún representante, a algún guía espiritual que nos quiera guiar, y nos dice, el chiste no era sufrir, el chiste era que vivas el aquí y el ahora, que vivas en el presente. Nadie te ha mandado a sufrir. ¿Y en qué parte de la en, en qué parte de la Biblia dice que sufras? Y por último, esa Biblia, ¿cuántas Biblias tiene el planeta Tierra? ¿Cómo distinguir cuál es cuál? ¿A quién hacerle caso? ¿A quién seguir? Pero si es que hay algo que nos van a decir es que la única verdad yace dentro de ti. El corazón es la puerta de entrada al alma. Los ojos son el reflejo del alma. Y probablemente nos digan, ¿por qué chingada madres no creíste en ti? ¿Por qué le creíste al de, al, de, al de la otra religión, al del otro país, al del otro color? ¿Por qué te dejaste llevar? ¿Quién en su sano juicio te mandaría un planeta para que seas infeliz, para que luego vengas acá a recién a ser feliz? Si precisamente te enviamos al otro lado para que puedas experimentar tu magnificencia. Y nos vamos a quedar con cara de, what the fuck? ¿Verdad? Y probablemente digamos, ¿y todo el tiempo perdido? <ríe> y luego nos digan, pero el tiempo no existe. El tiempo no existe. Todo está pasando en el aquí y en el ahora. Todo está pasando en este preciso momento. En una realidad alternativa tú estás volviendo a la Tierra y estás siendo igual de infeliz que lo eras antes. Estás volviendo a nacer, estás volviendo a vivir, vivir patrones repetitivos, estás volviendo a repetir secuencias una y otra y otra y otra vez. Todo está pasando al mismo momento. Y quizás no lo entendamos. El detalle de Pisces, de la energía Pisces, de la energía de Neptuno, y el hecho de que nos vendan ese sueño tan lindo, el nirvana, el éxtasis, la ambrosía, el néctar de la vida, las cien vírgenes para, las, para los musulmanes, la liberación de la rueda de las reencarnaciones para los hindúes, para los chinos o los, o los budistas, una, un éxtasis de ambrosía totalmente eterno, un estado de éxtasis eterno y extremo que no tiene fin, pero todo eso suena bonito en sueños. Y todo el, y el alma, bueno no el alma, probablemente el cuerpo o la mente, le vendes esa idea y se queda embelezado, se queda enamorado de esa idea. Porque te lo pintan como un cuadro de Leonardo da Vinci y tú te quedas estupefacto y dices, wow, qué hermosura, yo quiero vivir esa experiencia. Y si el ser estuviera despierto, te diría que, chingada madre, hablando, estás hablando. ¿Estás en tus cinco sentidos? Esa, esa experiencia que estás buscando lo puedes obtener en este preciso instante si tan solo te lanzas en la búsqueda interna y buscas todas las respuestas dentro de ti. ¿Verdad? Y lo malo de esa energía neptuniana, lo malo de la energía de Pisces, el lado negativo, porque Pisces puede vendernos sueños, pero está en nuestra decisión creerles o no. Así que ni siquiera podemos culparlos. No podemos culpar a que un escorpión nos muerda. Es una naturaleza. Por algo el creador le dio esas, esos pinches o ese veneno en la cola para poder defenderse. No podemos maldecirlo por eso. ¿Verdad? Es una naturaleza. Y cada signo, cada persona tiene una naturaleza distinta. Pero en el caso de Pisces, cuando uno, cuando uno se da cuenta de que nos van a vender una idea o que nos están vendiendo una idea, como diría Ricardo Arjona, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Entonces, si lo ponemos desde ese ángulo, desde esa lupa, la culpa no es de Pisces, la culpa es nuestra, por creer en cosas que no vemos. Pero tampoco podemos eh, culparnos de todo, porque hay un pequeño detalle, el creador, Dios, el universo, como tú quieras llamarle, tampoco lo podemos ver. Pero hay una parte de nosotros que nos dice que sí existe. y tanta perfección en nuestro cuerpo humano, en la naturaleza, en muchas cosas que nosotros buscamos embelezados y que son una obra de arte en este planeta, uno dice, no, no puede ser producto de la casualidad. Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo sumamente magnífico magnánimo, perfecto, para que pueda crear todo esto. Que un ser humano nazca, se reproduzca, que tenga dos manos y que con esas manos pueda crear arte, pueda amar, pueda cocinar, pueda demostrar amor, pueda abrazar, pueda curar, pueda sanar. O sea, todos esos talentos, todas esas cosas que uno puede hacer con las manos, con los pies, Aquí se le ocurrieron tantas ideas? Eso no puede venir de una simple coincidencia. Tiene que venir de algo mucho más. Y ahí está la primera idea, la primera de Dios, la idea del Creador. La idea de la conciencia máxima, suprema, el universo, más grande que todos nosotros y que nosotros somos una gotita de ese mar, de ese océano. ¿verdad? es lo más lindo cuando está en su más alta frecuencia, cuando utilizamos esa capacidad de creer, esa capacidad de vendernos un sueño en pro de algo mucho más grande que nosotros. Pero cuando utilizamos esa, ese, ese talento de vender sueños en contra de nuestros propios hermanos, ahí es donde cada uno de nosotros, active su zona de Capricornio y se ponga en modo, a ver, hechos, sustentos, fundamento. ¿De dónde sacas esta información? ¿Por qué te debo de hacer caso? ¿Verdad? Porque todos sabemos que todos los signos, desde Aries hasta Pisces, todos tienen una frecuencia tanto en baja como en alta. Los gurús, los líderes espirituales, y todos los que tú quieras imaginar, tienen una frecuencia, vibran en cierta frecuencia. Pero de alguna manera yo no creo, lo dudo, de que ellos sean eh, los elegidos de Dios. En parte lo son pero más que nada para que, para que sean un reflejo tuyo de que tú encuentres tu propio gurú espiritual dentro de ti. Porque quién más que otra persona, quién más que tú, conoce tu mundo a la perfección. Yo no lo conozco. Tu mamá tampoco, tu papá menos. Y ya, y ya de eso hemos hablado cuando hemos hablado del tema de la infancia de Miguel Ángel Cornejo dos personas dos niños nacen de una misma madre la mujer tiene una experiencia totalmente distinta se acuerda de una infancia totalmente infeliz y Miguel Ángel Cornejo recuerda una infancia adorable ¿por qué? porque son mundos totalmente distintos creencias, acuerdos en las que cada uno ve las cosas de manera distinta, de manera diferente. Y cuando se ponen en contracara, por así decirlo, uno le empieza a reclutar a lo Pero ¿cómo es posible que tú digas que tu infancia fue feliz? Si, si fue insoportable, si fue horrible, si fue infeliz, si fue trágica. Mamá nunca estaba. Mamá nunca nos dijo que, que nos quería, mamá nunca, nunca fue madre, qué sé yo. Pero Miguel Ángel Cornejo lo recuerda de otra manera y le dice sí. Mamá no estaba porque estaba trabajando, porque tenía que alimentarnos. Porque con, esa, con ese trabajo que ella tenía, ella podía traer comida y con eso podías comer. Podías tener una torta, un pan, un taco en la fecha de tu cumpleaños. Podía comprarte algún regalo. Podía comprarte algún abrigo si es que tenías frío. Podía pagar la renta del cuarto. ¿Verdad? Y cada persona lo ve de manera distinta. Y entonces... Más allá de ver a las personas como un gurú, como un líder y seguirle como, como si fuera Dios, trata de encontrar tu propio gurú espiritual dentro de ti. Porque nadie conoce tu mundo mejor que tú. Nadie. Como astrólogos, como numerólogos, podemos conocer ciertas partes. Podemos ver ciertas superficies. Pero la esencia innata de cada uno de esos mundos, poder conocer sus, sus calles estrechas, sus lugares secretos, lugares eh, que de repente ni la propia persona conoce de sí mismo. O sea, solamente esa persona lo va a poder recorrer dentro de sí. Ni siquiera la pareja, ni siquiera los hijos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas la cantidad de personas que va por la vida literal durmiendo? Porque ustedes no saben cómo me frustra escuchar la frase Solamente a ti te creo. Like, ¿no tienes cerebro? Activa tu mercurio. Tienes que pensar por ti. Ninguna vida es igual a otra. Los consejos que cada persona puede darte pueden aplicarse o no a ti. Si es que hay ciertos patrones repetitivos, probablemente como colectivo, como sociedad, podemos decir, ¿sabes qué? Mejor evito esto porque he visto que esta situación no solamente se, se repite en, en mi mundo, sino que en todos los mundos como colectivo dentro de este mundo. Pero hay otras situaciones, hay otros, hay otros acontecimientos en las que uno mismo tiene que decidir por sí. ¿Cuándo fue la última vez que recurriste, que recorriste, tomaste un Uber y te dedicaste a viajar de extremo a extremo dentro de tu mundo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese gran viaje? Estoy 100% segura que en la mayoría de personas alrededor del mundo. No han tomado pero ni siquiera el bus para llegar a su avenida principal porque tienen miedo porque tienen pánico de lo que van a encontrar porque una parte de sí les dicen que hay un monstruo dentro de ellos así como cuando nos decían que antes de que la llegada de los españoles a Latinoamérica ¿qué le decían a los españoles? ¿qué le decían a los navegantes? No vayas más allá de tal zona en el mar, porque más allá hay, está eh, monstruos, hay pulpos marinos gigantes que se van a comer tus embarcaciones, qué sé yo. Algo así lo ven, la, lo ven las personas con su inconsciente, con el hecho de conocerse a sí mismos. La mayoría de las personas busca entretenerse a través de las compras. Se pierden en la música, se pierden en las drogas se pierden en eventos en las que hay bullicio, la, para olvidarse de sí mismos. ¿Verdad? El, el estado de meditación, el estado de yoga nos ayuda un poco más a conectarnos con uno mismo. Pero eso es algo que no todos lo quieren hacer. Eso es, es, es algo que inconscientemente lo hacemos todos los días nosotros al dormir, porque es cuando nosotros dormimos en las que nuestro ser inconsciente está literalmente despierto. La mente se queda en silencio, se apaga, se desenchufa, se desconecta, y nuestro ser con inconsciente toma, la, toma el timón. Y a través de los sueños de alguna manera tratan de decirnos algo. Nos interpretan ciertas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que hay ciertas cosas correlativas, ciertos pensamientos que yo ni siquiera puedo decir que son profundos, son pens simplemente pensamientos que, que cruzan por mi cabeza. Pero ese pensamiento yo no sé, yo no sé cómo se conecta con el corazón, con la consciencia. Yo no sé, estoy tratando de averiguar eso, porque cuando eso sucede, cuando yo veo que ese pensamiento así de la nada, ni siquiera es un pensamiento lo que, al, al que yo me obsesione, es un, es un pensamiento que cruza tu cabeza por 0.000000 un segundo, pasa como, como cometa, pero curiosamente cuando tú duermes, el, el inconsciente ¿eh? crea toda una película en base a esa, a, esa, a esa idea, a ese pensamiento. Y yo me pregunto, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está tratando de decir? ¿Qué me quieres decir? Tradúcemelo al español, español latino, español de Perú, por favor. O castellano de Perú, porque no entiendo. ¿Verdad? Y así, si es que ustedes pudieran tomar el ticket... Comprar el ticket de un viaje hacia, el, hacia su inconsciente. Ustedes no se imaginan de la gran aventura de su vida que se están perdiendo. ¿Mm? El día de hoy eh, estaba hablando realmente con una persona de España, se llama Maika. Y ya por ejemplo, estamos hablando de nuestro Mercurio en Escorpio. Y nosotros, para las personas que no entienden nada de astrología, probablemente es un zancochado de papas que no entienden absolutamente nada, ¿verdad? Y es como que encuentren, no sé, en algo fuera de lugar en su plato, algo que no va. Pero para las personas que conocen de astrología o que empiezan poco a poco a conocer la astrología, empe empezamos poco a poco a descubrir nuestros, nuestras propias herramientas. Y una de ellas es Mercurio. Mercurio rige la mente. Probablemente la razón por la que me encanta embarcarme en, en ese viaje hacia el inframundo de mi mente, de mi conciencia, de mi ser y de mi espíritu, con la finalidad de encontrar los tesoros que vaya, ocultar, que vaya a encontrar en el camino, es gracias a ese Mercurio. Porque probablemente si yo tuviera un Mercurio en Tauro, un Mercurio en Capricornio, mi mundo, mi realidad, los tratados, los acuerdos con los que yo esté de acuerdo, pues van a ser totalmente opuestos a ese Mercurio en escorpio. ¿Verdad? Porque un Mercurio en escorpio de alguna manera está listo y preparado para el viaje, para un viaje de transformación, para un viaje espiritual, para un viaje en el que te puede literal cambiar la vida. Y vas a volver a nacer, vas a volver a renacer, vas a dejar de ser quien eras y vas a ser una nueva persona. Eso a mi Mercurio en Escorpio de repente le encanta, le fascina. Pero un Mercurio en Virgo, un Mercurio en Tauro, un Mercurio en Capricornio, no. ¿Verdad? Entonces yo no sé dónde ustedes tienen su Mercurio, pero vean ese Mercurio, estudien ese Mercurio. Pero más allá de ponerse, de, de ver como si esto fuera una guerra de Pokémones y decir, no, yo quisiera tu Mercurio en Escorpio, no, yo quisiera tu Júpiter en la Casa 2, no, no, cada posesión astrológica es algo que de alguna manera es sumamente eh, interesante y va de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer o lograr en este mundo. Es un juego en el que se nos dieron ciertas fichas. Yo siempre digo, ¿no? O sea, Marte en Libra no está en caída. Marte está muy ocupado en haciendo triquis triquis con Venus. ¿Verdad? O sea, Marte no está en caída. Para mí, no está en caída. Yo tengo Marte en Libra y no, no está en caída. Mi Marte está muy, pero muy ocupado con Venus. Felices de la vida. ¿Verdad? Pero para otras personas puede ser que sí, porque no sé qué, no sé qué cuánto pero el día de hoy justamente estaba hablando con Maika de una persona, estamos comparando cartas, y me decía que tiene una persona que conoce que tiene Marte en Pisces, y yo dije, ah, caray, esto sí es caída, <risa> esto sí es caída, ¿por qué? Porque Marte es 9 y Pisces es 7, ¿verdad? Y he dicho que el, como que el 9 y el 7 como que no cuajan del todo, como que se entiende, pero a la vez no se entienden. Y me dice que esta, que esta persona, este hombre con Marte en Pisces, vive, vive por la vida enamorado. Que se enamora cada, cada cierto tiempo, se desenamora. Que tiene un sol en Capricornio. Pero ese sol en Capricornio brilla por su ausencia. Porque su Marte en Pisces y otros planetas adicionales en Pisces, lo tienen bobo enamorado. Enamorándose de todo. Ahí yo podría decir que es un Marte en caída, ¿por qué? Porque Pisi es, es como que Marte, el planeta de la energía, de la acción, ¿cómo puede pelear en una zona donde no puede ver a su enemigo? Donde no puede ver a su oponente. ¿Mm? Donde que escucha un canto de sirenas pero ni siquiera ve a las sirenas. Y va directo a caída en su perdición. ¿Cómo peleas con un planeta que es que no lo ves? que es un sueño, que es ilusión, y que las ilusiones y los sueños los utiliza para jugar con tu mente en tu contra. Es como que si Marte, yo no sé si ustedes han visto una película, creo que se llama El Samurai con Keanu Reeves, mírenla. Y en esta película, si no me equivoco, hay una parte de la película en la que el Samurai tiene que entrar a una zona, a un bosque, pero dentro de ese bosque se enfrenta con sus propios demonios. Se le presentan muchas oportunidades, eh, demonios de la nada, que, que él sabe que no existen, pero que sin embargo se pone a pelear contra ellos y de alguna manera uno se siente perdido, indefenso, porque uno no sabe qué hacer. Ahí yo podría decirte que Marte está en caída. Porque ¿cómo te defiendes de algo que no ves? ¿No? ¿Cómo te defiendes de algo que no sabes por dónde te va a atacar? ¿Cómo te defiendes de algo que no sabes de cuál de todos tus mayores miedos va a coger y lo va a utilizar en tu contra? ¿Cómo te defiendes de eso? Ahí yo podría decir que Marte está en caída. Porque es un Marte que no se puede defender. Si lo vemos dentro de una baja frecuencia. Pero si es que ese Pisces está elevado... Ese Marte puede elevar su, su frecuencia, su energía, su ímpetu, ese fuego plutoniano de Marte, que porque Marte y Plutón casi son lo mismo, tienen esa misma energía de fuego, de guerra, de energía pura al máximo, en pro de la espiritualidad, en pro de conocer y descifrar sus propios demonios, no de verlo como me están atacando, sino como, ¿cómo conquisto a estos demonios? O que le diga simplemente a Neptuno, muéstrame cuáles son mis demonios para yo enfrentarme a ellos cara a cara. Porque solamente cuando yo me enfrente con mis propios demonios, yo puedo ser consciente y puedo ser poderoso. Porque nadie puede vencerme. ¿Cómo puede alguien vencerme cuando yo ya he enfrentado mis propios miedos, mis propios temores? Nadie puede hacerlo. Solamente cuando ese piscis está realmente evolucionado y está totalmente direccionado en la espiritualidad, en pro de un, buen de un bien común, en pro de la espiritualidad, en pro de la humanidad, podríamos decir que Neptuno agarra de la mano a Marte, los dos se vuelven los mejores amigos de la vida y les dicen, ¿sabes qué? No vamos a pelear. Yo no voy a utilizar tus puntos débiles para atacarte y tú no vas a estar eh, a la defensiva cada rato esperando por qué parte te voy a atacar o no. Así que sabes qué, vamos a llegar a un acuerdo en el que vas tú vas a utilizar tu máximo potencial, toda esa energía ariana, toda esa energía de Marte que tienes y yo te voy a ayudar y te voy a confirmar y te voy a demostrar con hechos de que vamos a lograr algo en pro de la humanidad a través de la espiritualidad. Utiliza toda esa energía para alimentar la, para alimentar mi energía neptuniana, pero lo vamos a canalizar en pro de la espiritualidad, en pro de buscar dentro de, dentro de la espiritualidad nuestros más elevados eh, sueños, nuestros más elevados ideales. Pero no vamos a pensar en nosotros los Vamos a pensar en pro de la humanidad. Y ellos dos llegan a un acuerdo, se vuelven súper amigos y elevan esa frecuencia. Eso es totalmente distinto a utilizar un Marte en Pisces, a estar todo, todo perdido, como cuyendo en bola, ¿por qué? Porque, porque no sabe de dónde agarrarse. Pero para que eso pueda pasar, ese Pisces tiene que estar sumamente direccionado. Ese Pisces tiene que tener algo en, 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 una, en un planeta de Tierra, unos cuantos planetas en Tierra para que pueda sostenerse, tener algo estable y poder decir vamos a hacer esto como equipo, ¿verdad?, Vamos a agarrar esta conjunción, vamos a agarrar esta cuadratura, este trino y este sectil y todos nosotros nos vamos a dar de la, de la manito y vamos a llegar a este punto que es el Nodo Norte. Vamos a apoyarnos con el Ascendente que también tiene esta energía y entre todos nosotros vamos a llevar a este acuerdo. ¿Verdad? Pero todo viene con una dualidad. Así que por lo tanto va a depender de nosotros en dónde canalizamos la energía. ¿verdad? Así que aquí termina el episodio de Piscis. Gracias por sus lecciones, queridos Piscis. Pero por favor, eleven su frecuencia. Piscis en su más elevada frecuencia nos da, nos da la fe. Nos da esa fe, esa, esa convicción absoluta en que no estamos solos en que somos hijos del Creador, en que Dios existe, en nuestro poder personal. No podemos verlo, pero algo nos dice que está ahí, que es innato en nosotros, que está en cada fibra, en cada molécula de nuestro ADN, en cada protón, en cada proton, neutrón que tenemos dentro del cuerpo, ahí está. ¿Verdad? Pero si ese piscis está totalmente perdido, si es que nosotros no tenemos esa fe y no sabemos cómo elevar nuestra zona piscis, vamos a estar totalmente perdidos. Nos va, Vamos a dejar que nos ven la cara, vamos a vivir en un mundo de sueños, en, metidos en otros sueños y vamos a tener un triple o cuádruple sueño dentro de este mundo que ya de plano es un sueño. Y vamos a estar más dormidos que nunca. ¿verdad? Así que el tema de hoy es Vivir el ahora Descubrir tu propio mundo Cómprate un ticket de entrada, pero no de salida Conoce tu mundo El día que cada uno de ustedes conozca su propio mundo No va a haber imposible Es como... Ir por la vida y, y ser consciente de cada uno de los talentos y los dones y utilizarlos al máximo. Pero ir por la vida y no saber absolutamente nada para qué soy bueno, para qué soy malo, qué talento tengo, qué talentos poseo, en qué momentos puedo usarlo, en qué mes del año, en qué número de año. Todo eso. ¿Verdad? el conocimiento hasta cierto punto es muy importante pero no cuando se convierte en una obsesión que literalmente anula tu propia existencia porque hay personas que son tan adictas al conocimiento pero literalmente anulan su propio mercurio ¿verdad? nadie, uno uno no puede conocer la verdad de otra persona porque cada verdad de cada plan es totalmente distinto. Porque los lentes con los cuales vemos la vida, los acuerdos, los tratados, las resonancias, todo es de manera distinta y diferente. Por lo tanto, te invito a que viajes hacia el interior de tu propio mundo, conozcas tu mundo atravieses tu mundo. Coge de la mano tu Marte, de donde sea que estés, de donde sea que estés tu Marte, y llévalo, direccionalo, hacia la zona Piscis. Así, así no estén juntos, así no estén en conjunción, así, no así ni siquiera hagan cuadratura u oposición. Igual trata de direccionarlo. ¿Sabes qué Marte? Vamos a enfocarnos en esto, vamos a hacer Vamos a despertar de este sueño, vamos a activarnos y necesito de tu energía, de tu ímpetu, de ese, de ese talento de no tener miedo, de enfrentarle, la, de enfrentarle, de enfrentar la vida cara a cara. Vamos a ir por un viaje a la zona de Pisces, al área de Pisces. Porque querámoslo o no, en algún momento de nuestra vida, dentro de la espiritualidad tiene que estar Pisces ahí. Porque Pisces también representa la espiritualidad, por eso la casa 12 es la casa de la espiritualidad. Pero también la casa de los enemigos ocultos, la casa de enemigos que no vemos. ¿Verdad? Sería curioso saber la vida, los, las, las, las experiencias, los anécdotas de personas que de repente tienen a Marte en Pisces en la Casa 12. Ya creo que el día de hoy ya les he dado un ejemplo de cómo pueden utilizar ese Marte a su favor y a favor del colectivo. No lo tengan ahí todo perdido, deambulando por las calles de, de la Casa 12. Actíguenlo lleguen a un acuerdo con ese marte y elevan su frecuencia. Eso es todo por hoy, los veo en el próximo episodio.